μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Φίλοι μου, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους, καλώς ορίσατε στο Legal Matchers. Σήμερα συζητάμε για το ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Φιλοξενούμενος μου είναι ο καθηγητής, ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε στο Legal Matchers και σας ευχαριστώ Εσπέρα, πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ο κύριος Τσούκας είναι καθηγητής στην έδρα Columbia Ship Management και κοσμή τώρα στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και επίση είναι αντεπιστέλλον μέλο τη Κυπριακή Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι πολύ γνωστό ο κ. Τσούκα για τι δημόσιε παρεμβάσει του, τι πολύτιμε δημόσιε παρεμβάσει του και την, τη σοφία την οποία όλοι παίρνουμε από τα γραπτά του κείμενα αλλά και τι συνεντεύξει του. Πρέπει να σα πω ότι σα παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, κύριε Καθηγητά, και είναι μεγάλη τιμή που έχετε αποδεχτεί την πρόσκληση να κάνουμε σήμερα αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Αφορμή λοιπόν είναι ένα επεισόδιο, ακόμα ένα επεισόδιο που αφορά το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και το κόψιμο ή την αναβολή, όπως έχετε πει και εσείς ο ίδιος, μιας εκπομπής στο ΡΙΚ. Είναι η εκπομπή ντοκουμέντο της Ελίδας Μιχαηλίδου και ήσασταν φιλοξενούμενος. Για να μιλήσετε για τον Αρχιεπίσκοπο και μιλήσατε για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο έτσι, και πληροφορηθήκατε εκ των υστέρων ότι η εκπομπή αναβάλλεται λόγω προεδρικών εκλογών. Ε, θέλετε να μα πείτε καταρχά η εκπομπή, κύριε Καθηγητά, είχε οπτικογραφηθεί, έτσι. Ακριβώ, είχε οπτικογραφηθεί. Ήμουνα στο στούντιο mm-hmm. για περίπου μία ώρα με την κυρία Μιχαηλίδου. Μιλήσαμε για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ε, όχι από ιστορική απόψεω, αλλά και την είχα ενημερώσει γι' αυτό ότι εγώ δεν είμαι ιστορικό, mm-hmm. άρα δεν μπορώ να εκφέρω mm-hmm. μια έγκυρη γνώμη για τον Μακάριο ω ιστορική mm-hmm. προσωπικότητα, αλλά μπορώ να εκφέρω μια γνώμη, πιστεύω, για τον Μακάριο ω ηγετική προσωπικότητα. Ω άνθρωπο που μελετά λοιπόν θέματα ηγεσία, mm-hmm. ε, θεώρησα ότι μπορούσα να πω κάτι, ενημέρωσα συναφώ την κυρία Μιχαηλίδου και κάναμε μια ωραία συζήτηση για τον Μακάριο. Ε, ε, παράλληλα. Μάλλον η εκπομπή ήταν διανθισμένη με, με αρχιακό υλικό του ΡΙΚ, το οποίο ε, mm-hmm. κάποια στιγμιότυπα από ομιλίες του Μακαρίου ε, προβάλλονταν και στη συνέχεια τα συζητούσαμε και μιλήσαμε mm-hmm. όχι μόνο για τον Μακάριο, μιλήσαμε γενικότερα για, το, για, για την πολιτική ηγεσία, ε, αλλά και για την ηγεσία γενικότερα σε οργανισμούς και στην πολιτική. Mm-hmm. Ναι. Και ε, ε, εσείς γνωρίζατε πότε θα με, με προβαλλόταν η εκπομπή Ναι, γυρίστηκε τρίτη η εκπομπή, τρίτη απόγευμα και θα προβαλλόταν το Σάββατο την εβδομάδα mm-hmm. ή 
άντε το επόμενο Σάββατο. Ε, ενημερώθηκα από το Ρίκο ότι η εκπομπή αναβάλλεται λόγω εκλογών. Είναι μια καταγέλαστη ε, mm-hmm. δικαιολογία, δικαιολογία, διότι οι εκλογές δεν έχουν τίποτα να κάνουν με, τη, με την εκπομπή. Η εκπομπή είναι προγραμματισμένη κάθε Σάββατο να μεταδίδεται. Έχει mm-hmm. τη δική της ώρα, δεν είναι σε ώρα εχμής. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τις, με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Mm-hmm. Ούτε τα όσα είπα εγώ είχαν σχέση με τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις να πεις ότι επηρέαζα με κάποιο τρόπο εξέφραζα γνώμη αθέμητα ε, παρεμβαίνοντας την τρέχουσα προεκλογική διαμάχη. Απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Μιλήσαμε mm-hmm. για μια ιστορική προσωπικότητα με όρους ηγεσία. Mm-hmm. Ε, προφανώς, ε, επειδή δεν είμαστε αφελείς, ε, όταν mm-hmm. ακούμε νιάου στα κεραμίδια καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι η γάτα. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίο αναβάλλεται σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά η εκπομπή έχει να κάνει με το ότι ήταν ανεπιθύμητες οι απόψεις που άκουσαν οι ηθήνοντες του ΡΙΚ διότι ήμουν ήπια επικριτικός προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο εξέφρασα τους λόγους για τους οποίους έχω μια κριτική αποτίμηση της πολιτικής του διαδρομής ως πρώτου κυβερνήτη, ως πρώτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και mm-hmm. κάναμε μια, μια συζήτηση πάνω, αλλά ξαναλέω, στο πάνω επικεντρωμένη στο Μακάριο ως πολιτικό ηγέτη. Mm-hmm. Ε, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς τους, mm-hmm. τους ενόχλησε, αν mm-hmm. και μαντεύω τι ήταν αυτό που mm-hmm. τους ενόχλησε. Ε, αλλά αυτό που μπορώ να... Εσείς και εγώ μπορεί, μπορεί mm-hmm. να έχουμε διαφορετικές γνώμες για το θέμα mm-hmm. το οποίο συζητούμε, ό,τι και να είναι αυτό. Αλλά είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε πως ένας καλεσμένος όταν εκφέρει μια γνώμη αντίθετη προς αυτή που αναμένει ο ηθήνων της εκπομπής, <laughs> δεν κόβει την εκπομπή. Αυτό σε μια φιλελεύθερη, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, μια φιλελε... στοιχειοδός φιλελεύθερη κουλτούρα, πρέπει να το έχουμε εμπεδώσει. Η αντίθετη φωνή δεν μας ενοχλεί, ιδιαίτερα ναι. αν είναι κοσμίως διατυπωμένη. διατυπωμένη. Και, και δόξα mm-hmm. τω Θεώ, δεν φημίζομαι για τις μη κοσμίες, τις μη κοσμίως διατυπωμένες απόψεις μου. Mm-hmm. Όσο, λοιπόν, όσο, όσο έντονες κι αν είναι. Ε, να πούμε, καταρχάς, θα βάλω εδώ στο feed του, του, του Facebook το link με το άρθρο το οποίο έχετε γράψει, το οποίο έχει τίτλο «Η κουλτούρα της ακύρωσης στο ΡΙΚ», που είναι με ερωτηματικό. Ε, επίσης, θα βάλω το link του προφίλ της εκπομπής «Δοκουμέντο» της Ελίτας Μιχαηλίδου, διότι έχει και αυτό σημασία, κύριε καθηγητά, να το δούμε και να το καταγράψουμε, ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι πολιτική εκπομπή, είναι, είναι εκπομπή έρευνα. Με ιστορικό ιστορικό περιεχόμενο και επιχειρεί να αναδείξει το πλούσιο αρχαιακό υλικό του έργου ψηφιακός ηρόδοτος. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές και να πω επίσης ότι συναφές είναι ότι ξεκινήσε αυτή η εκπομπή 10 του Σεπτέμβρη του 2022 και οι πάντες γνώριζαν ότι το 2023 θα έχουμε εκλογέ. Άρα... Ενώ δεν ξεκινά έτσι εκπομπή αν έχει υποψία ότι θα τη σταματήσει επειδή θα έχει εκλογέ. Οι εκλογέ ήταν γνωστέ. Βεβαίω και έξω το βίο, όχι μόνο αυτό, αλλά δηλαδή όλο το πρόγραμμα του ΡΙΚ, το πρόγραμμα λόγου του ΡΙΚ θα υπηρετεί τι εκλογέ. Όχι βέβαια. Δηλαδή το δελτίο ειδήσεων θα μιλά μόνο για τι εκλογέ. Οι εκπομπέ οι οι μεσημεριανέ, οι πρωινέ ή οποιασδήποτε άλλε μόνο μόνο με τι εκλογέ θα ασχολούνται. Το ΡΙΚ έχει το δικό του πρόγραμμα, στο οποίο υπάρχει μια εκπομπή, η οποία βασίζεται σε αρχιακό υλικό του ΡΙΚ, προγραμματισμένη εδώ και καιρό κτλ. Δεν χρειάζεται να να, να σπαταλούμε χρόνο καθόλου για να συζητούμε ότι γιατί αυτή η εκπομπή κόπηκε. Κόπηκε γιατί δεν άρεσε. 
Mm-hmm. Είπα, ξαναλέω, δεν γεννηθήκαμε χθε, δεν είμαστε αφελεί. Το νιάου νιάου στα κεραμίδια ξέρουμε ότι είναι η γάτα. Λοιπόν, η mm-hmm. γάτα δήλωσε την παρουσία τη και μα είπε, κύριε Τσούκα, αυτά που μα είπατε είναι ανεπιθύμητα. Κατά mm-hmm. συνέπεια, σα κόβουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, να, να το πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή το ζήτημα, α, κύριε καθηγητά, και να πούμε ε, κατά την άποψή σα, ποιο πρέπει να είναι ο ρόλο τη δημόσια ραδιοτηλεόραση σε μια δημοκρατία σε μια χώρα κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποιους σκούπους πρέπει να υπηρετεί, έτσι με δύο λόγια. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κύριε Χριστοφή, ιδιαίτερα mm-hmm. σε, σε μια δημοκρατία, πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Και δεν έχω διαβάσει το καταστατικό του ΡΙΚ, αλλά είμαι βέβαιο mm-hmm. ότι εκφράζει mm-hmm. τη συνισταμένη Τη φιλελεύθερη δημοκρατία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή την mm-hmm. παροχή έγκυρη ενημέρωση και την mm-hmm. καλλιέργεια τη πολυφωνία και του υψηλού επίπεδου διαλόγου. Για να mm-hmm. μείνω στι εκπομπέ λόγου και να mm-hmm. μην επεκταθώ και γενικότερα στη φιλοσοφία mm-hmm. τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, που είναι γενικότερα η, 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 η προαγωγή του ποιοτικού λόγου, τη ποιοτική ψυχαγωγία κτλ. Mm-hmm. Αλλά α μείνουμε mm-hmm. στο επίπεδο των εκπομπών λόγου. Είναι mm-hmm. λοιπόν έγκυρη ενημέρωση και καλλιέργεια, προβληματισμό, ε, πολυφωνία και υψηλού επίπεδου προβληματισμός για τα θέματα τα οποία απασχολούν μια κοινωνία. Mm-hmm. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω mm-hmm. καλά τον Αγγλόφωνο κόσμο, τον παρακολουθώ καθημερινά τι γίνεται. Mm-hmm. Έχω μεγαλώσει με τον BBC. Για μένα mm-hmm. το BBC είναι, είναι το παράδειγμα. Είναι το, είναι το παράδειγμα το τι συνιστά ποιοτική ραδιοτηλεόραση. Οτιδήποτε mm-hmm. λοιπόν άλλο, εγώ το συγκρίνω πάντοτε, τι θα έκανε το BBC σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, mm-hmm. επειδή έχουμε, έχουμε δει το καλύτερο. Έχουμε δει mm-hmm. το καλύτερο, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με το χειρότερο όταν ξέρω mm-hmm. ποιο είναι το καλύτερο. Όταν mm-hmm. βλέπω τον Τζέρεμι Πάξμαν και την Έμιλι Μάικλις να παίρνουν συνεντεύξεις, όταν βλέπω πολιτικούς να υδρώνουν όταν τους παίρνουν συνεντεύξεις αυτοί, αυτοί οι δημοσιογράφοι, όταν έχω δει ιστορικές εκπομπές στο BBC που ερευνούν κριτικά τη Βρετανική Αυτοκρατορία, το απεικιακό της παρελθόν και ένα σωρό αμαρτήματα που διέπραξε το Ενωμένο Βασίλειο στη, στη mm-hmm. μακρά ιστορική του διαδρομή. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα ξέρουμε και ξέρουμε την αναξαρτησία του BBC. Προσέξτε όμως, είναι, είναι καθοριστικό αυτό. Mm-hmm. Το BBC στον αιώνα, έχει περίπου έναν αιώνα που υπάρχει, νομίζω mm-hmm. 1920 αν δεν κάνω λάθος που ιδρύθηκε, υπάρχει, mm-hmm. έχει εμπεδώσει μια κουλτούρα ανεξαρτησίας, πάντοτε ενοχλούνται οι κυβερνήσεις όλων των κομμάτων και πάντοτε όμως η κουλτούρα της επαγγελματική διοντολογίας υπερισχύει σε τελική ανάλυση. Αυτό που mm-hmm. με στενοχωρεί στην περίπτωση του ΡΙΚ είναι ότι αυτή η κουλτούρα του υψηλού απαιτητικού επαγγελματισμού δεν τη διακρίνω πάντοτε, για να το πω ευγενικά, σε αυτούς οι οποίοι το διευθύνουν. Mm-hmm. Και διαχωρίζεται, κύριε καθηγητά, τους, αυτούς που διευθύνουν σε σχέση με τους λειτουργούς, τους ίδιους, τους ναι. δημοσιογράφους κλπ. Υπάρχει μια, ένας σαφής διαχωρισμός. Υπάρχει νομίζω, διαχωρισμός. Είναι. Έχω γνωρίσει mm-hmm. δημοσιογράφους του, του ΡΙΚ. Mm-hmm. Έχω φιλοξενηθεί πολλές φορές εκπομπές του. Mm-hmm. Τους έχω δει από κοντά. Είναι άνθρωποι επαγγελματίες. Mm-hmm. Ε, Βεβαίως διακρίνω πάντοτε και όχι μόνο στο ΡΙΚ αλλά γενικότερα στην Κυπριακή Ραδιοτηλεόραση διακρίνουν yeah. έναν υπέρμετρο σεβασμό σε εισαγωγικά απέναντι σε φορείς εξουσίας. Mm. Ε, το διακρίνω αυτό, δηλαδή δεν αποφεύγουν να τους τριμώχνουν ε, έντονα. Μπορώ mm-hmm. να το εξ... και αυτό το ανέφερα και στην εκπομπή με την κυρία Μιχαηλίδου ότι, mm-hmm. ότι υπάρχει ένας υπερβολικός σεβασμός σε εισαγωγικά mm-hmm. απέναντι στην, πολι... στην εκάστοτε πολιτική εξουσία το οποίο έχει τις δικές του ιστορικές αναγωγές και τους δικούς του λόγους. Αλλά παρόλα αυτά όμως οι άνθρωποι φροντίζουν να κάνουν τη δουλειά τους με ένα στοιχειώδη επαγγελματισμό. Mm-hmm. Αυτοί που το διευθύνουν όμως το ΡΙΚ, αυτοί, διότι εδώ μόνο παρέμβαση κάποιου διευθύνοντος ε, ήταν αυτή η οποία έκοψε την εκπομπή. Εκεί, mm-hmm. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή. 
Αυτό mm-hmm. για όποιον παίρνει στα σοβαρά το ρόλο του ως mm-hmm. επικεφαλής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης υπερβαίνει τα εσκαμένα. Είναι, υπερβαίνει μια κόκκινη γραμμή. Mm-hmm. Αν, έχει δηλαδή, mm-hmm. αν έχει δηλαδή στοιχειώδη αξιοπρέπεια, δεν θα έπρεπε να το κάνει. Mm-hmm. Έχετε αναφέρει τον BBC πριν. Ε, έχετε υπόψη σα την παρότρινση του κυρίου Αβέροφ Νεοφιτού ότι το ΡΙΚ πρέπει να γίνει ένα μικρό BBC. Ναι, το άκουσα, κάνει... και, το άκουσα και γελούσα βέβαια όταν το άκουσα. Την είχε κάνει, ναι, σε μια, νομίζω είδα στη Βουλή που το είχε πει, σε κάποια φάση. Ότι που συζητούσα ναι. νομίζω για τις διαφημίσεις του Ρίκη ή κάτι άνθρωπο. Ναι, ναι, για τις διαφημίσεις, όμως ναι. αυτή η αναφορά, έστω και αν εμεί τώρα την ακούμε και χαμογελούμε, αυτό νομίζω έχει υπόψη το αυτό που λέτε εσεί, δηλαδή το, το επίπεδο δημοσιογραφία, ανεξαρτησία και διοντολογία του BBC. Και θα ήθελε να, να το περάσουμε αυτό το πράγμα α, στην Κύπρο. Ε, τώρα. Ε, δεν το εννοούσε, κύριε Χρυστοφί, όμω. Α μην, μην παρασυρθούμε από mm-hmm. ρητορικού τύπου τεχνάσματα. Ναι. Δεν το εννοούσε ναι. αυτό. Mm-hmm. Διότι αν το εννοούσε, θα έκανε άλλε επιλογέ. Τι ήθελε να πει, ήθελε να πει ότι όπω το BBC δεν έχει διαφημίσει. Έτσι mm-hmm. θα έπρεπε και η δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Κύπρο να μην έχει διαφημίσεις. Άρα κάνει την αναλογία σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Δεν διαρωτάτε mm-hmm. όμως για το αμέσως επόμενο σημαντικό ερώτημα ποιες είναι οι θεσμικές προϋποθέσεις για να γίνει το RIG BBC. Η πρώτη mm-hmm. θεσμική προϋπόθεση είναι αυτή η οποία διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του RIG, οι επικεφαλής του, να είναι κομματικά ανεξάρτητοι. Εγώ σας ερωτώ, mm-hmm. ο κύριος mm-hmm. Μιχαήλ και ο κύριος Σόκος, ο πρόεδρος και ο, ο διευθύνος σύμβουλος του RIG και ο διευθύνης του RIG είναι κομματικά ανεξάρτητοι. Mm-hmm. Διατυπώ mm-hmm. το ερώτημα. Όχι, δεν είναι. Νομίζω είναι, κα, είναι, είναι δημόσια καταγεγραμμένο. Δεν, δεν αποκαλύπτω κάτι. Άρα είναι μια επιφανειακή αναλογία η οποία δεν προωθεί τον προβληματισμό μας. Άρα πάνω σε αυτό το σημείο που είναι και ένα από τα θέματα που θέλω να συζητήσουμε ο τρόπος διορισμού των μελών ε, του Διοικητικού Συμβουλίου ε, είναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει ως πολιτεία να δούμε σε κάποια φάση. Δηλαδή αυτή Βεβαίως. η κομματική ταυτότητα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διοριστεί κάποιο. Ε, πόσο δημιουργά προβλήματα στην ανεξαρτησία του Ιδρύματος. Τεράστια δηλαδή, προβλήματα. Ε, Έχω πει και στον κύριο Μιχαήλ Πέρση όταν συζητούσαμε τον πρόεδρο του ΡΙΚ. Ακόμα και ο δημοσιογράφος, κύριε καθηγητά, και, και να μην του πει τίποτε. Το γεγονός ότι ξέρει ότι ο πρόεδρος του ΡΙΚ, για παράδειγμα, είναι από το τάδε κόμμα, θα τολμήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών να ασκήσει κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στον κυβερνόν κόμμα ή ε, εν πάση περιπτώσει στην εκάστοτε εξουσία. Για να μείνω, δεν θέλω να ωραίο τα πράγματα. Δεν υπάρχουν χώρε τέλειε και δεν υπάρχουν mm-hmm. τέλειοι θεσμοί. Mm-hmm. Όποιο παρακολουθεί τα, τα διαδραματιστέντα στο Εμενό Βασίλειο του τελευταίου μήνε, mm-hmm. θα έχει δει την περίφημη διάλεξη που έκανε η κυρία Μάιτλη, η πιο σημαντική παρουσιάστρια στο News Night του BBC. Mm-hmm. Την έκανε πριν από ένα μήνα στο Εδιμβούργο, στο οποίο μίλησε για κομματικέ παρεμβάσει των συντηρητικών στο ΡΙΚ. Στο BBC. Και αλλού συμβαίνουν αυτά. Αλλά mm-hmm. προσέξτε όμως ποιες είναι οι διαφορές μας. Μία προβεβλημένη mm-hmm. δημοσιογράφος βγαίνει δημοσίως και το αναφέρει. Mm-hmm. Το συντηρητικό κόμμα πρέπει να απολογηθεί, πρέπει να δώσει μία, μία εξήγηση. Βεβαίω το διέψευσε. 
Εντάξει, mm-hmm. ωραία, κατανοητό, τι άλλο θα έκανε. Ε, Συγχρόνω όμω, υπάρχει μια κουλτούρα διαλόγου για το ποια mm-hmm. πρέπει να είναι η, η δημόσια ραδιοτηλεόραση, πώ πρέπει να στέκεται και υπάρχει, εκείν, υπάρχουν αυτοί οι γραπτοί και άγραφοι κανόνε τη επαγγελματική διοντολογία. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Όταν υπάρχει μια, μια ισχυρή κώδικε, τυπική και άτυπη επαγγελματισμού και διοντολογία σε ένα ίδρυμα, είτε αυτό είναι ΡΙΚ, είτε είναι Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε είναι δημόσιο οργανισμοί είτε οτιδήποτε άλλο, τότε οι εκάστοτε διευθύνοντες δεν μπορούν εύκολα να υπερβαίνουν, να παραβιάζουν αυτή την κουλτούρα υψηλού απαιτητικού επαγγελματισμού. Mm-hmm. Δυστυχώς στον τόπο μας εδώ δεν έχουμε αυτή την απαραίτητη κουλτούρα. Βέβαια το BBC, ξαναλέω, υπάρχει εδώ και έναν αιώνα. Mm-hmm. Είναι, κάτι είναι και αυτό, λέει διάφορα πράγματα. Γι' αυτό και πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την κουλτούρα. Όταν υπάρχει αυτή η κουλτούρα του υψηλού επαγγελματισμού, δεν είναι εύκολο λοιπόν για έναν ηθήνοντα του ΡΙΚ να υποδείξει εμέσως ευθέως ή όχι το τι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος και mm-hmm. επιτρέπει στο δημοσιογράφο να μην εσωτερικεύσει αυτή τη λογοκρισία στην οποία, την αυτολογοκρισία στην οποία αναφερθήκατε. Διότι mm-hmm. όντως όταν ξέρεις ότι το αφεντικό σου προέρχεται από, από το κυβερνών κόμμα και λογοδοτείς το κυβερνών κόμμα, σημαντικό αυτό, διότι mm-hmm. εκεί ουσιαστικά λογοδοτεί, τότε και εσύ αυτοπεριορίζεσαι, αυτολογοκρίνεσαι. Mm-hmm. Αυτά mm-hmm. μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν υπερβούμε τον κομματισμό στον τρόπο με τον οποίο ε, ε, διορίζονται οι διοικήσεις και όταν αναπτύξουμε περαιτέρω την κουλτούρα του απαιτητικού επαγγελματισμού που να μην επιτρέπεται, να μην διανοείται κάποιος να κάνει μια παρέμβαση. Mm-hmm. Πάντως ε, υπάρχει ε, ασφιχτικός κομματικός έλεγχος στο ΡΙΚ ο οποίος ασκείται με την έγκριση του προϋπολογισμού και ένας από τους λόγους που ήθελα να αφαιρέσουν και τις διαφημίσεις από το Ίδρυμα είναι για να εξαρτάται απόλυτα στη Βουλή για έγκριση του προϋπολογισμού και για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος του ΡΙΚ ο Ανδρέας ο Φράγκο που τον είχα και εδώ φιλοξενούμενο μου το, μου το έχει πει δημόσια αυτό το πράγμα, ότι κάθε φορά που θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός στο τι γίνεται, οι παρεμβάσεις, οι υποσχέσεις των βουλευτών κλπ, είναι κάτι το απίστευτο. Ε, πηγαίνοντας όμως στο προηγούμενο σας σημείο για την κουλτούρα, έχει και σημασία, κατά τη γνώμη μου, η ηγεσία, δηλαδή αυτός που είναι επικεφαλής του, του Ιδρύματος, το τι μήνυμα δίδει, και να σας φέρω ως παράδειγμα, το λέω πάντα, τον Μάριο τον Ηλιάδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι και υποψήφιος Βεβαίως. πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος ε, Ηλιάδης ήταν, ήταν πρόεδρος του ΡΙΚ επί Προεδρίας Βασιλείου το 88-89-90, που έγινε τότε μια επανάσταση στην ενημέρωση, ειδικά στο ΡΙΚ με το, η δημιουργία του τρίτου προγράμματος και όλων αυτών των εκπομπών. Και ήταν ακριβώς διότι ο κύριος Ηλιάδης μετέδωσε αυτή την κουλτούρα Όπως της ελευθεροφωνίας, της ελευθερίας έκφρασης, της, της δημοσιογραφίας κλπ. Κάτι το οποίο όμως είχε σύντομο χρονικό διάστημα και με τις επόμενες διοικήσεις δυστυχώς ε, υποχώρησε. Και το λέω αυτό για να αναδείξω ότι δηλαδή, δεν είναι πυρηνική φυσική να το κάνουμε στην Κύπρο. Φτάνει να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους ε, να δώσουν τα σωστά μηνύματα. Ε, εσάς η αίσθηση σας κύριε Καχηγητά βλέποντας το ΡΕΚ γενικότερα ακούτε τα δελτία ειδήσεων τις ενημερωτικές εκπομπές θεωρείτε ότι πάνω κάτω 
υπηρετεί το σκοπό του ανεξάρτητα, δηλαδή η ενημέρωση είναι ισομερή, είναι. Κοιτάξτε, εγώ εγώ όπω το νιώθω το εισπράττω ω πολίτη, το ΡΙΚ ουσιαστικά προσπαθεί να τηρεί τα προσχήματα, βεβαίω. Ε, το οποίο τι σημαίνει στο κυπριακό πολιτικό τοπίο να, mm-hmm. να, να δίνει φωνή στα, επιμέρου, στα κόμματα. Mm-hmm. Όμως αυτό αναπαράγει την κουλτούρα του κομματισμού. Τα κόμματα mm-hmm. βεβαίως πρέπει να έχουν φωνή και βεβαίως πρέπει να, να τους δίνεται ο λόγος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν mm-hmm. είναι μόνο αυτό. Ο δημόσιος λόγος, η δημόσια mm-hmm. σφαίρα δεν εξαντλείται στον κομματικό διάλογο. Mm-hmm. Είναι πέραν αυτού. Πρέπει να μιλάμε mm. για ιδέες, πρέπει να κάνουμε ιστορικές αποτιμήσεις, πρέπει να μπορούμε να καλλιεργούμε, να έχουμε μια κουλτούρα προβληματισμού για τα τρέχοντα θέματα. Mm. Θα ήθελα να βλέπω πιο πολλούς πνευματικούς ανθρώπους καλεσμένους. Πρέπει να σας πω ότι, ότι, ότι το βρίσκω γελίο το να mm. γίνονται δημοσκοπήσεις προεκλογικές ας πούμε, και να καλούνται εκπρόσωποι των κομμάτων. Mm-hmm. Πείτε μου, σα παρακαλώ, αν, είστε, αν εκπροσωπείτε το κόμμα Α ή το κόμμα Β και σα καλούν σε μια εκπομπή στην οποία παρουσιάζεται μια, μια δημοσκόπηση, εσεί τι αναμένετε να κάνετε, να μα πείτε την κομματική σα άποψη, γιατί το Α ή το Β ε, mm-hmm. είναι εκεί που είναι και πού θα θέλατε να πάει. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Θέλουμε mm-hmm. μια δημόσια σφαίρα η οποία θα είναι κομματικά απεξαρτημένη. Mm-hmm. Με αυτό το κριτήριο το ρίκη στερεί πάρα πολύ. Διότι mm-hmm. αντιλαμβανόμαστε στο ρίκη, αντιλαμβάνονται τον πλουραλισμό την πληθυντικότητα των απόψεων μόνο σε ένα άθροισμα διαφορετικών κομματικών φωνών και μάλιστα mm-hmm. φωνές οι οποίες είναι διαμοιρασμένοι η έντασή τους είναι διαμοιρασμένη ανάλογα με το εκλογικό ύψος του κάθε κόμματος ναι. αυτό ξαναλέω είναι μία διάσταση υπάρχουν και άλλες διαστάσεις οι οποίες, οι οποίες αποσιωπώνται εγώ τις άλλες διαστάσεις θέλω να δω ε, mm-hmm. Το βλέπω, ας πούμε, και όταν το βλέπεις σε πολιτικές συνεντεύξεις. Οι πολιτικές συνεντεύξεις δεν είναι συνεντεύξεις οι οποίες πραγματικά στριμώχνουν τον ομιλητή, τον πολιτικό ομιλητή, ειδικά όταν mm-hmm. είναι φορέας εκτελεστικής εξουσίας. Mm-hmm. Δυσκολεύονται. Mm-hmm. Είναι και δυσκολεύονται γιατί εξαιρεία αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και ο κώδικας διοντολογίας για τα κόμματα, όπως ξέρετε, που είναι υποχρεωμένο το ΡΙΚ, ειδικά σε ναι, προεκλογική ναι. περίοδο, να προσκαλεί αναλόγως της... Δηλαδή, ασκείται και αυτού του τύπου η ασφιχτική λογοκρισία στο ΡΙΚ για τη επιβολή του το ποιο θα καλέσει ο δημοσιογράφος ή, ή ο διευθυντής ειδήσεων, ας πούμε στο δευτό το υποδεικνύουν τα κόμματα πιο να καλέσει. Αυτό είναι ναι, είναι υποχρεωμένα με βάση τον, τον κώδικα, νομίζω είναι και στον νόμο. Σε προεκλογική περίοδο πρέπει να παρουσιαστούν οι θέσεις όλων των κομμάτων, να παρουσιάζονται yeah. με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια αναλόγως του ποσοστού του κόμματος και ούτω καθεξής. Δηλαδή και αυτό το πράγμα το οποίο επιβλήθηκε από τη Βουλή ε, είναι προβληματικό, δηλαδή ω φιλοσοφία δεν είναι. Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς εφαρμόζεται. Είναι, ο πυρήνας του είναι σωστός με ποια έννοια. Ότι mm-hmm. ειδικά σε προεκλογικές περιόδους είναι αναμενόμενο να, εκφράζει, να εκφράζουν οι πολιτικές εκπομπές του ΡΙΚ αυτή την πληθυντικότητα των απόψεων. Ναι. Ως, ως, ως φιλοσοφία αυτό είναι, είναι σωστή. Ναι, τα, και τα κόμματα είναι, βεβαίως είναι οι κατεξοχήν φορείς απόψεων και πρέπει να τις εκφράζουν. Τώρα, το αν το ΡΙΚ θα πρέπει να δέχεται τον καλεσμένο που του υποδεικνύει το κόμμα ή όχι, δεν το ξέρω. Δεν, mm-hmm, εντάξει, mm-hmm. δεν είναι τόσο αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει mm-hmm. κάτι άλλο, κύριε Χριστόφη. Όταν έχει ένα mm-hmm. κομματικό εκπρόσωπο απέναντί σου, εγώ mm-hmm. θα ήθελα, ως, ως, εγώ ως πολίτης, θα ήθελα να δω να, ο συνεντευξιαστής, ο δημοσιογράφος, να το στιμώχνει. Mm-hmm. Θα ήθελα να έχει καλέσει και έναν καθηγητή πανεπιστημίου ή έναν οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο που έχει γνώμη για τα θέματα τα οποία συζητούν, να mm-hmm. εκφέρει να εκφέρει μια γνώμη και αυτός. Δηλαδή, εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι η κομματική μονοκρατορία. Το να έχεις δηλαδή τη φωνή του κόμματος, η οποία όπως ουσιαστικά στον εκπρόσωπο του κόμματος τη δίνει, του παρέχει ένα βήμα να πει ό,τι θέλει. Δεν μου αρκεί αυτό. Όχι. 
Θέλω να του παρέχει το βήμα για να πει αυτά που έχει να πει, αλλά θέλω και κάτι άλλο πιο απαιτητικό. Θέλω απέναντί του να έχει κάποιον άνθρωπο, ο οποίο θα του εκφέρει σοβαρό αντίλογο, προκειμένου να γίνει ένα σοβαρό διάλογο και να μπορέσουμε να εκμεύσουμε και άλλε πληροφορίε που ενδεχομένω να μην θέλει να δημοσιοποιήσει ο εκπρόσωπο του κόμματο. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, να ακούω του διαφόρου υποψήφιου για την Προεδρία mm-hmm. να λένε το κλεισέ. Mm-hmm. Θέλουμε mm-hmm. μεταρρυθμίσει ε, ή να συνδέσουμε καλύτερα τα, τις, την εκπαίδευση με την οικονομία. Μάλιστα. Μπορείτε να μα πείτε κάτι παραπέρα. Πώ θα το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε την Κύπρο κέντρο τριτοπάθημα εκπαίδευση. Μάλιστα. Ωραία. Πώ φαντάζεσαι το ρόλο των δημόσιων πανεπιστημίων σε αυτή την προσπάθεια. Θα είναι mm-hmm. τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριοι φορεί αυτού του εγχειρήματο. Θέλει και τα δημόσια. Πώ αντιλαμβάνεσαι το ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου. Τι κάνει για να προωθεί την αυτονομία των πανεπιστημίων. Με λίγα mm-hmm. λόγια να. ή τι κάνει για τη χρηματοδότησή του. Πρέπει να μπούμε σε ένα επίπεδο λεπτομέρεια, όπου θα πρέπει mm-hmm. και ο, ο ερωτών, ο δημοσιογράφο κατά κανόνα, να είναι ενημερωμένο για τα θέματα τα οποία συζητά. Και, αλλά και ο ερωτώμενο θα πρέπει να έχει κάνει δουλειά προκειμένου να, ε, να εκθέσει την άποψή του. Όταν mm-hmm. άκουσα έναν υποψήφιο προχθές στη, mm-hmm. στο debate στο ΡΙΚ των, των τριών να mm-hmm. λέει ότι πρέπει να θα πάρω χρήματα από τα ε, κέρδη, τα υπερκέρδη των ε, εταιριών ενέργειας και θα τα δώσω στις δύο χαμηλότερες φορολογικές κατηγορίες. Mm-hmm. Εγώ που το ακούω αυτό, που ασχολούμαι λίγο έτσι, με τα θέματα αυτά, τα της οικονομίας, το πρώτο πάνω που ρωτάω είναι γιατί μεγέθη μιλάμε. Πόσα mm-hmm. χρήματα έχει σκοπό, πόσα νομίζει ότι είναι τα κέρδη αυτά και πόσα νομίζει ότι είναι οι ανάγκε τι οποίε μπορούν να καλύψουν. Όταν mm-hmm. κάνουμε τέτοιου είδου διάλογο, βλέπετε ότι μπαίνουμε σε ένα μεγαλύτερο βάθο. Όπου mm-hmm. αυτό που, που διατυπώνει την άποψη θα πρέπει να είναι, να είναι σε θέση να την τεκμηριώσει. Αλλά και αυτό που ρωτά θα πρέπει επίση να ξέρει το θέμα, έτσι ώστε να μπορεί να πάει παραπέρα τα πράγματα. Mm-hmm. Θέλω με λίγα λόγια μια πιο απαιτητική κουλτούρα, στην οποία οι άνθρωποι αυτά που λένε δημοσίω θα καλούνται να τα υπερασπίζουν σε βάθο και θα καλούνται από του άλλου συνομιλητέ του να τα υπερασπίζουν με τη στιβαρότητα η οποία απαιτείται. Mm-hmm. Το, η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κύριε καθηγητά, έχει και ελεγκτικό ρόλο, δηλαδή πρέπει να ελέγχει τις άλλες δύο εξουσίες ή πρέπει να κρατάει μια απόσταση επειδή είναι δημόσια ραδιοτηλεόραση ε, και να είναι κάπως αποστασιοποιημένη από Όχι, αυτό το ρόλο το και αντίθετο. να τον αφήνει στα ιδιωτικά κανάλια. Εγώ θα σας έλεγα πάλι το πρότυπο του BBC εδώ. Mm-hmm. Η εκπομπή Πανοράμα του BBC, που είναι ναι. η ερευνητική δημοσιογραφία στην καλύτερη τη στιγμή, δεν mm. ασχολείται μόνο με εταιρικά σκάνδαλα ε, ενδεχομένως, ασχολείται και με, με κακές πρακτικές στο εσωτερικό δημόσιων οργανισμών. Παραδείγματος χάρη, mm. σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε θρησκευτικούς ε, από, την εκκλησ... από την, εκκλησ... την Εκκλησία της Αγγλίας, την Καθολική Εκκλησία. Ή η κακοποίηση ασθενών στο νοσοκομείο του Στάφορτσαρ, μια από, τα, mm. από, τα, από τις κλασικές του εκπομπές. Ή mm. η συμμετοχή ενδεχομένως διεφθαρμένων αστυνομικών στη διακίνηση ναρκωτικών. Με λίγα λόγια, mm-hmm. η, η δημόσια, και μόνο αυτό, σημειώστε, μόνο η δημόσια τηλεόραση μπορεί να το κάνει αυτό καλά. Διότι η ιδιωτική είναι, έχει τις εύλογες εξαρτήσεις από, 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 από ιδιωτικά mm-hmm. συμφέροντα. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι η αιχμή, θα πρέπει να είναι, η αιχμή mm-hmm. της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Χρειάστηκε mm-hmm. όμως το Αλζαζίρα να μας δείξει α, το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ για, την, για τη διαφθορά με, τα, με, με, τα, με τις πολιτογραφίσεις και τα διαβατήρια για να mm-hmm. ταρακουνηθούμε. Γιατί αυτή τη, μια τέτοια εκπομπή να μην κάνει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Όταν το έθεσε αυτό σε έναν δημοσιογράφο, μόνο που δεν έβαλε τα γέλια. Ε, λοιπόν, 
Να πούμε ότι πριν ακριβώς ένα χρόνο, κύριε καθηγητά, στις 7 του Οκτώβρη, νομίζω ήταν η ημερομηνία που κόπηκε η εκπομπή πάλι της Ελίδα Μιχαηλίδου με έναν άλλο μακάριο, τον μακάριο Δρουσιώτη. Τώρα, εσείς μπλέξατε με τους μακάριους, κύριε καθηγητά, διότι σας κάλεσε η Ελίδα και μιλήσατε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και μεθαύριο θα παρουσιάσετε το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, το νέο, το κράτος μαφία, έτσι, με την κυρία Χαραλαμπίδου και τον Γιώργο Παυλίδη. Ναι, 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 όσοι το ενιστείς. Και θα είναι στη δημοσιογραφική αιστεία η ώρα 7 νομίζω. 7.30 ώρα, τετάρτη. Τετάρτη μας έγινε. Η ώρα 7.30 ώρα. Συνέπεσε πάλι μήνα Οκτώβρη να να έχουμε αναβολές και κοψίματα. Είχα μια μικρή εμπλοκή στην στην εκπομπή που επίσης για το Μακάριο Δρουσότη που ακυρώθηκε από το ΡΗ. Είχα μια, θα είχα μάλλον αν γινόταν μια μικρή εμπλοκή διότι μου είχε ζητήσει η κυρία Μιχαλίδου να παρέμβω τηλεφωνικά και να εκφέρω τη γνώμη μου για το βιβλίο και λέω πολύ ευχαριστώ να το κάνω. Βεβαίω δεν έγινε ποτέ αυτό διότι η εκπομπή ακυρώθηκε. Να σα ρωτήσω κάτι από από πέρσι τον Οκτώβριο που θα κάνατε την παρέμβαση σε αυτή την εκπομπή τη Ελίδα μέχρι και φέτο, φιλοξενηθήκατε οποτεδήποτε ξανά στο ΡΙΚ. Ναι, 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 βεβαίω. Σε άλλε εκπομπέ. Σε άλλε εκπομπέ. Δεν μου έρχεται τώρα πρόχειρα να θυμηθώ. Σε πιο επικαιρικέ εκπομπέ. Ενώ δεν είναι προσωπικό το ζήτημα μαζί σα. Νομίζω. Είμαι ένα άνθρωπο που οι απόψει μου τι γράφω και τι λέω για χρόνια. Δεν ξέρω, ίσως η η έντασή τους να αυξομειώνεται και η ενόχληση αυτών που τους ακούει να αυξομειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Χριστοφή, και πραγματικά από ένα σημείο και μετά δεν θέλω το μυαλό μου να το καταπονώ με με με, με συνωμοσιολογικές θεωρίες. Εγώ λέω αυτά που λέω, αν με κόψουν διαπαντό στο ρίκ με γιά τους με χαρά τους, δεκάρα δεν δίνω, δεν ζω από τη δημοσιότητα, ευτυχώ. Ευτυχώ υπάρχουν και άλλα μέσα μαζική ενημέρωση στην Κύπρο. Και ευτυχώ με τα social media πλέον, καλή ώρα όπω τώρα στη δική σα εκπομπή, μπορούμε να μιλάμε για πράγματα. Όπω έγραψε κάποιο και το βρήκα έτσι εύστοχο, όλο και και λιγότεροι άνθρωποι βλέπουν, αυτοί που βλέπουν τι εκπομπέ του ΡΙΚ κάτω από 60 ετών, είναι όλο όλο και λιγότεροι. Οπότε από μια ανάποψη δεν είναι και μεγάλη ζημιά μπορεί να πει κανεί. Αν και διαφωνώ με κάτι τέτοιο, γιατί η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει τον τόνο σε μια κοινωνία. Ναι. Εγώ νομίζω, βέβαια είναι προσωπική άποψη, νομίζω το κόψιμο της εκπομπής έχει σχέση και με τον άλλο μακάριο, όχι μόνο με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεδομένου ότι έτσι υπάρχει υπάρχει ένα θέμα με με οτιδήποτε αφορά μακάριο Δρουσιώτη, υπάρχει ζήτημα στο ΡΙΚ. Μάλιστα πέρσι πρέπει να σας πω, έχοντας τον κύριο Μιχαήλ εδώ, του είπα ότι... Δεν πρόκειται ποτέ να καλέσουν τον Τρουσιώτη στο ΡΙΚ και μου είπε όχι και θα τον καλέσουμε και του λέω κύριε πρόεδρε αν τον καλέσετε ε, θα ξαναφυτρώσουν τα μαγιά μου κάτι τέτοιο του είπα. <laughs> και τα δικά μου επίσης. <laughs> Οπότε ε, μπαίνει ένα θέμα. Τώρα εδώ γράψατε ένα άρθρο το οποίο το έχω βάλει και συστήνω σε όλους να το διαβάσουν ε, και λέτε Θέτετε το ερώτημα προς την διοίκηση του ΡΙΚ κατά πόσον αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως λογοκριτή. Έτσι. Εσείς θεωρείτε ότι είναι μορφή λογοκρισίας αυτό που έγινε ναι, η αναβολή. Χρησιμοποιώ τον όρο κουλτούρα της ακύρωσης, το cancel mm-hmm. culture, μετά το μεταφράζω mm-hmm. από τα αγγλικά, τα αμερικανικά αγγλικά για την ακρίβεια, γιατί εκεί mm-hmm. ε, πρωτοδιατυπώθηκε ο όρος. 
Mm-hmm. Όταν ακυρώνει κάτι, ακυρώνει γιατί ο φορέα του εκφράζει ανεπιθύμητε ε, απόψει. Mm-hmm. Ε, αυτό το συναντάμε και στα δεξιά και στα αριστερά, πρέπει να πω. Δεν έχει mm-hmm. πολιτικό πρόσημο η κουλτούρα τη ακύρωση. Mm-hmm. Όταν κάποιο θεωρεί ότι ποδοπατούνται οι ευαισθησίε του, τίνει να ακυρώνει το φορέα που τι εκφράζει. Ε, αυτό σε, στη δικιά μα τη γλώσσα, εμεί παραδοσιακά το αποκαλούμε λογοκρισία. Με mm-hmm. κάποιο τρόπο λογοκρίνουμε αυτόν ο οποίος διατυπώνει μια ανάποψη. Άρα όποιο όρο και να χρησιμοποιήσουμε το φαινόμενο παραμένει παρόμοιο. Απλώς μεταλλάσσεται mm-hmm. με την πορεία, στην πορεία του χρόνου. Ότι δηλαδή κάποιος λέει κάτι, αυτό που λέει για λόγους που εγώ κρίνω είναι ανεπιθύμητο να εκφραστεί δημοσίως mm-hmm. και αυτή τη δημόσια φωνή εγώ στο μέτρο που έχω τη δύναμη την κόβω. Να μην ακουστεί. Mm-hmm. Ε, αντιλαμβάνεστε mm-hmm. ότι σε μια δημοκρατία είναι βαθύτατα προβληματικό αυτό. Mm-hmm. Ε, Όμω δεν υπάρχουν ωραία, κύριε καθηγητά. Δεν δηλαδή... υπάρχουν ωραία, βεβαίω. Αν ναι. αρχίσω και αν χειδεολογώ μέσα στο στούντιο, mm-hmm. είναι πολύ εύλογο να με κόψει ε, mm-hmm. η εκπομπή. Βεβαίω, mm-hmm. εννοείται. Αν ε, προβώ σε ενέργειε οι οποίε είναι αντι, βαθιά αντιδιοντολογικέ, βεβαίω. Ε, το το γεγονό ότι υπάρχουν όρια, όπω σε όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια, δεν mm-hmm. σημαίνει ότι εντό των ορίων δεν πρέπει να καλλιεργούμε την πολλαπλότητα, την πληθυντικότητα των απόψεων. Mm-hmm. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ σχολίασα στο άνθρωπο μου και λέω αυτή η δικαιολογία του ότι η εκπομπή αναβάλλεται λόγω εκλογών είναι τόσο γελία, είναι καταγέλαστη, είναι ανόητη. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. δεν τρώμε κουτόχορτο, δεν έχουν καμία mm-hmm. σχέση οι εκλογές με, με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Κάτι άλλο λοιπόν είναι αυτό το οποίο mm-hmm. ενόχλησε. Αλλά mm-hmm. παρατήρησε και κάτι άλλο και Χριστοφή. Εγώ έγραψα mm-hmm. ένα άρθρο, είμαι ένας άνθρωπος που εξέφρασε μια γνώμη από, μια, από την πιο σημαντική εφημερίδα της χώρας. Mm-hmm. Δεν, δεν μου έκανε εντύπωση πάλι που δεν βγήκε να εκδοθεί μια ανακοίνωση, να πει ο κ. Τσούκας υπερβάλλει, ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, να ανασκευάσει, να αντικρούσει την άποψή μου. Τίποτα mm-hmm. πολύ, σιγή ηχθείως. Το κρύψετε, είτε, το κρύψετε να περάσουμε, το, είναι, mm-hmm. είναι, το συναντούμε διαδιακό. Είναι, είναι, είναι αλαζονία της εξουσίας αυτό κατά κάποιον τρόπο νομίζετε. Θα μπορούσε να είναι, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να είναι, η δικιά μου η ερμηνεία είναι πιο πραγματιστική. Mm-hmm. Ότι όταν σε επικρίνουν σιώπα, αυτός που σε επικρίνει παράγει λίγο θόρυβο, όπου ο θόρυβος θα πάψει να ακούγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και στην, στην εποχή των social media που παράγεται διαρκώς θόρυβος, ε, αυτή η σκόνη, θα, αυτός ο θόρυβος γρήγορα θα ε, υπερκεραστεί από άλλους θορύβους. Οπότε, mm-hmm. πραγματιστικά μιλώντας, σε συμφέρει να μην μιλάς, mm-hmm. ε, έτσι ώστε την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη μέρα, κάτι άλλο θα έρθει στην δημοσιότητα. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι υπευθυνότητα. Ναι. Και επίσης, κύριε Καθηγητά, να σημειώσουμε ότι δεν αντίδρασε κανένα άλλο θεσμικό, ούτε κόμματα, ούτε η... Ο σύνδεσμος, ο, η δημοσιογράφη, ο σύνδεσμος των δημοσιογράφων. Ενδιαφέρον και αυτό, βέβαια. Ναι, δε, δε, δεν υπήρξε δηλαδή έτσι. Με τη μορφή ερωτήματο, κύριε Χριστοφή, εγώ δεν ναι, ναι, θέλω ναι, να πάρω τι... τη δική μου θέση. Δεν θέλω mm-hmm. να, να αποδεχθούν mm-hmm. τη δική μου ερμηνεία. Εγώ θέλω mm-hmm. να θέσουν το ερώτημα. Mm-hmm. Ο Α λέει κάτι και επικρίνει τον Β. Mm-hmm. Αυτό, όταν ο Α έχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα, όπω θα ήθελα να πιστεύω ότι έχω, τότε αυτό θα πρέπει να, να μα προβληματίσει. Άρα mm-hmm. να τεθεί το ερώτημα. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Κάποιο βουλευτή να θέσει το ερώτημα, κάποιο όργανο αρμόδιο να θέσει το ερώτημα. Τίποτα, συγγνώμη. Ε, πρέπει να τεθεί το ερώτημα και από δημοσιογράφου άλλου προ το Ίδρυμα και να ζητήσουν εξηγήσει. Σήμερα η Ελίτα έχει. Έχει βάλει ένα, μια ανάρτηση στο Twitter πριν λίγο, πριν 4-5 ώρες. 
Βεβαίω, δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό. Απλά θα, θα, θα το διαβάσω, διότι είναι στο Twitter, κύριε καθηγητή. Είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο. Δεν είναι, ναι. Γράφει όλ, τρει τελείε όλο αυτό, λέει. Θυμίζει τον Ηρακλή που έπρεπε να υπηρετήσει τον Αυγία, να καθαρίσει του στάβλου του. Βέβαια, οι στάβλοι κάποτε καθάρισαν και οι άθλοι είχαν ένα τέλο. Όσοι το προσπαθούμε με τα όπλα που έχουμε, πληρώνουμε το τίμημα των επιλογών μα. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ελίδας Μιχαηλίδου ε, και νο, νομίζω μιλά, μιλά από μόνη της. Και έχει, την απαραίτητη, την... έχει την απαραίτητη ενηγματικότητα για να μας κάνει mm. να προβληματιστούμε. Ναι. Πέρσι είχαμε την ίδια περίπτωση συζητώντας το θέμα με την ακύρωση της εκπομπής του Τρουσότη που θα της έκαναν και πειθαρχική ε, έρευνα πειθαρχική υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, για το ότι οργάνωσε αυτή την εκπομπή χωρί... βγαίνοντας από το πλαίσιο του... των όρων εντολής της εκπομπής της. Που νομίζω και αυτό αποσοβήθηκε στο, στο παραπέντε, όταν το Ρίκ κατάλαβε ότι ε, θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Πέρσι, πρέπει να σας πω, εναντίον της απόφασης ακύρωσης της εκπομπής, τάχθηκε ο, ο πρώην Προεδρός του Ρίγου, Ανδρέας Φράγκος, εδώ στο podcast δημόσια και είπε ότι ήταν, ε, ήταν λάθος να μην γίνει η εκπομπή με τον Δρουσότη. Όμως, κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, εγώ συζητώ το θέμα και με ενδιαφέρει το ζήτημα του Ρίγου, όχι διότι έχω αιμονή, ούτε έχω οτιδήποτε φιλοδοξία σχετικά με το ΡΙΚ, με ενοχλεί ως πολίτη Ακριβώς. όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, Ακριβώς. η λογοκρισία, όπως την έχετε πει, με ενοχλεί πολύ έντονα. Και φέτος είχαμε ακόμα τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που θέλω να, να τις δούμε λίγο. Είχαμε την περίπτωση του Φίνη Καρίδη, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε, του, ναι. του παρουσιαστή. Ναι. Δηλαδή και εκεί... Του έκοψαν τον κοστή των ευσταθείου στον αέρα, παρετήθηκε ο Φινικαρίδης, μετά... Ε, αυτό πώς το είδατε εσείς στο περιστατικό. Ε, είναι η ίδια, η ίδια νοοτροπία είναι, κύριε Χριστοφή. Δηλαδή, mm-hmm. ο κύριος Φινικαρίδης είναι επαγγελματίας, ζει, ζει από το ΡΙΚ. Εγώ έχω mm-hmm. την πολυτέλεια να τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσα, να τους βγάζω mm-hmm. τη γλώσσα μου έτσι, mm-hmm. και να τους γυρνάω την πλάτη μου. Mm-hmm. Άνθρωποι που εργάζονται στο Ίδρυμα δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Αλλά mm. θα πρέπει όμως αυτοί οι οποίοι διοικούν το Ίδρυμα, επαναλαμβάνω, να έχουν mm. ακριβώς επίγνωση της αποστολής τους. Mm. Ότι δηλαδή δεν παρεμβαίνω στον δημοσιογράφο για να κόψει έναν ομιλητή που δεν επιθυμώ εγώ. Δεν είναι δική σου δουλειά να κάνεις κάτι τέτοιο. Mm. Α, 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 αυτά πρέπει να τα εμπεδώσουμε. Αυτή την οτροπία, τον τρόπο mm. του νου δηλαδή, αυτή την κουλτούρα, πρέπει να την εμπεδώσουμε. Δεν την έχουμε εμπεδώσει. Είναι, είναι γενικότερα η κουλτούρα της ελευθερίας. Όταν βλέπετε mm. ένα ζωγράφο τον κύριο Γαβριήλ, ας πούμε, και, 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 και ο άνθρωπος λιδωρήθηκε και μηνύθηκε και πειθαρχικά διώχθηκε για το καλλιτεχνικό του έργο. Αυτό mm-hmm. δει και μάλιστα όταν διαβάζετε τα, τις δικαιολογίες με τις οποίες έγιναν αυτά, διότι αυτό είναι mm-hmm. το πιο ενδιαφέρον από όλα. Το πιο ενδιαφέρον δεν είναι ο Α αντιτίθεται στον Β, αλλά mm-hmm. να δεις τους λόγους που επικαλείται όταν ο Α επικρίνει τον Β. Αυτή η λόγη είναι καταγέλαστη, γελίοι για μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτή mm-hmm. την κουλτούρα της ελεύθερης έκφρασης, ότι ένας δημόσιος λειτουργός μπορεί να διατυπώνει την άποψή του, καλλιτεχνική, Δια του λόγου ή οτιδήποτε άλλο. Ότι ένα καλεσμένο στο ΡΙΚ μπορεί να διατυπώνει ελεύθερα την άποψή του. Ότι μπορεί mm. δημοσιογράφο του ΡΙΚ να καλεί ανθρώπου οι οποίοι θεωρεί ο ίδιο ή η ίδια ότι έχουν να συνεισφέρουν κάτι στο δημόσιο λόγο. Αυτά τα πράγματα 
είναι, θα έπρεπε να είναι τα αυτονόητά μα. Δεν είναι. Όπω και εγώ, λοιπόν, και εσεί, όπω και εγώ, ω πολίτε, ενοχλούμαστε. Πρέπει να ενοχλούμαστε. Παθιάζουμε με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι ο καθρέφτη τη κοινωνία μα. Θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε ένα πιο απαιτητικό επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Πιο εχμηρό, πιο ευθύ, πιο κριτικό με την καλύτερη έννοια του όρου. Είναι, έχετε απολύτω δίκιο, συμφωνώ μαζί σα. Απλά στο ΡΕΚ εκείνο το οποίο, αλλά και στα άλλα κανάλια στι εκπομπέ λόγου, θα έλεγα, είναι όλα α πούμε οι συζητήσει ανώδυνε. Δηλαδή ε, να, μην, ωραία, να, μην, να, μην, να μην δημιουργήσουμε κανένα Ακριβώς. τραύμα, να τον ρωτήσουμε να απαντήσει. Δεν έχει follow-up ερώτηση. Άστο όπω το είπε, Ακριβώς. πάμε παρακάτω. Δηλαδή, και πολλέ φορέ σου λένε πράγματα ας πούμε, που είναι, είναι να διαρωτάσει τι σου λένε ω απαντήσει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω, έχουμε και τι εκλογέ τώρα, κύριε Καθηγητά. Τα debates τα έχετε δει και πώ τα αξιολογείτε έτσι μέσα στο πλαίσιο που συζητάμε. Πληκτικότατα. Δεν αξίζει να τα παρακολουθεί κατά την άποψή μου. Δεν μαθαίνει κάτι καινούριο. Και αυτό που επίση παρατηρώ και πρέπει να σα πω ότι είναι παράλληλη μονόλογη ουσιαστικά με πολύ μικρέ ευκαιριακέ αψημαχίε μεταξύ των υποψηφίων. και με δημοσιογράφους οι οποίοι δυσκολεύονται να θέσουν εχμηρά ερωτήματα. Με αυτό που είπατε, τα follow-up, αυτό που να στριμώχνει στο συνομιλητή σου. Ο Τζέρεμι Πάξμαν έλεγε, ο ο περίφημος Τζέρεμι Πάξμαν, θα το πω λίγο λαϊκά αγορέα, γιατί χρησιμοποίησε μια αγορέα φράση. Αυτός ο μπάσταρδος θέλει να μου κρύψει την αλήθεια. Εγώ πρέπει να του τη βγάλω. Και με λιγότερο αγοραίο τρόπο, αυτό που ήθελα να πει είναι ότι ο συνομιλητή μου, ο πολιτικό, έχει κάθε λόγο να μου προβάλλει την εικόνα που αυτό επιθυμεί. Εγώ, ω δημοσιογράφο, έχω έχω κάθε λόγο να να του στερήσω αυτή τη δυνατότητα και να θέλω να αποκαλύψει τι πραγματικά σκέπτεται στον εξονόματο του ακροατή μου ή του θεατή μου. Αυτό δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε δημοσιογράφου οι οποίοι δυσκολεύονται να θέσουν εχμηρά ερωτήματα και βλέπω επίση παρατηρώ κάτι το οποίο θα έλεγα ότι χαρακτηρίζει την κυπριακή πολιτική κουλτούρα. Σε άλλε χώρε δεν το βλέπουμε έντονα. Βλέπω και ακόμα και υποψηφίου να μην θέλουν να είναι εχμηροί ο ένα με τον άλλον και μιλάνε με γενικότητα. Παραδείγματο χάρη, κάποιοι λένε αυτό. Και όταν λέει κάποιοι λένε αυτό, είναι ο διπλανό του. Πε το, άνθρωπέ μου, πε το ότι εσεί, κύριε Νεοφίτου, κύριε Μαυρογιάννη, κύριε Χρυστοδουλίδη, αυτό που λέτε είναι απαράδεκτο ή είναι, δεν είναι τεκμηριωμένο, είναι σφαλμένο, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτή mm-hmm. η κουλτούρα τη ευθεία αντιπαράθεση είναι mm-hmm. πολύ υγιή, κύριε Χρυστοφί. Mm-hmm. Αυτό θρέφει mm-hmm. τη δημοκρατία. Να στέκουμε mm-hmm. απέναντί σα και με σεβασμό στο πρόσωπό σα να καταπολεμώ τι ιδέε σα. Mm-hmm. Όλη mm-hmm. η ουσία τη δημοκρατία, αυτό μάλιστα στα αγγλοσαξονικά κοινοβούλια. Στο Βρετανικό και το Αυστραλέζικο και το Νεοζηλανδικό, ιδιαίτερα, είναι έτσι φτιαγμένα που η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση είναι κυριολεκτικό απέναντι. Είμαστε mm-hmm. απέναντι όταν, όταν συζητούμε τα θέματα και έτσι πρέπει να είμαστε. Αντικρίζουμε ένα τον άλλον, σεβόμαστε ένα τον άλλον. Υπάρχει ένα κοινό βήμα που μα φιλοξενεί για να καταπολεμήσουμε τι απόψει ο ένα του άλλου. Λοιπόν, mm-hmm. αυτό το πράγμα το βλέ... εμένα με εντυπωσιάζει να βλέπω άνευρου υποψήφιου να μιλάνε γενικότητα με γενικότητε και οριστολογίε και να μην έχουν το θάρρο να στραφούν στον συνομιλητή του και να το πούνε αυτά που λε είναι λάθο. Διαφωνώ mm-hmm. με αυτά που λε για τον ΑΒΓ λόγο. Και να έχουμε και δημοσιογράφου οι οποίοι αντί να διευκολύνουν αυτό το σπινθύρα στη συνομιλία, 
να προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να περάσουν ανώδυνα, όπω πολύ σωστά είπατε, στο επόμενο θέμα, στην επόμενη ερώτηση. Όχι. Mm-hmm. Εγώ αλλιώ φαντάζομαι το διάλογο. Αλλιώ τον θέλω, αλλιώ τον έχω δει. Ξέρετε, σε αυτό έχετε απολύτω δίκιο. Συμφωνώ μαζί σα. Νομίζω παίζει ρόλο και το πολιτιακό σύστημα στην Κύπρο, το οποίο είναι τέτοιο ενώ το προεδρικό σύστημα που έχουμε, που η Βουλή είναι ξεχωριστή και είναι αναγκαίε οι οι ζυμώσει, οι συμφωνίε, τα κοντραμπάντα για να μπορεί κάποιο να κυβερνήσει σε αντίθεση με τα κοινοβουλευτικά συστήματα όπου η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, άρα θα περάσει αυτά που θέλει, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Και εκεί βλέπουμε πώς γίνεται αυτό που είπατε εσείς, η σύγκρουση, η ευθεία σύγκρουση των δύο ε, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ή και των άλλων κομμάτων. Και έχουμε τα παραδείγματα εδώ δίπλα στην Ελλάδα, το πώς γίνεται η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, ειδικά όταν υπάρχει, για παράδειγμα, πρόταση μορφής ή όταν υπάρχει μια σημαντική συζήτηση. Βλέπουμε την αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Yeah. Στην Αγγλία που αναφέρατε πριν έχουμε το question time, prime minister question time, κάθε τρίτη, so, πότε είναι, οπότε και εκεί αυτοί οι δύο. Στην Κύπρο, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Yeah. Δεν έχουμε τον Αναστασιάδη να, να συζητά τα ζητήματα, ας πούμε, ή τον εκάστοτε πρόεδρο με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, που θα ήταν ο άντρος Κυπριανός. Yeah, σωστό, αλλά έχουμε όμως yeah. προεδρικά συστήματα και αλλού. Βλέπουμε mm-hmm. πόσο ζωντανή είναι η αντιπαράθεση στη, στη, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Βουλή mm-hmm. των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Έχουμε mm-hmm. δει πόσο ζωντανή είναι η αντιπαράθεση στην, στη Γαλλία. Δηλαδή, mm-hmm. όντω ε, δεν έχει ε, προσωποποιημένη την αντιπαράθεση με τον επικεφαλή του κράτου ε, και σε σχέση με την αντιπολίτευση. Όμω, mm-hmm. ο επικεφαλή τη Γερουσία, τη πλειοψηφία τη Γερουσία, για παράδειγμα, είναι πολύ mm-hmm. ισχυρό πρόσωπο. Θα αντιπαρατεθεί με τον αντίστοιχο εκπρόσωπο τη άλλη πλευρά του άλλου κόμματο. Το ίδιο και στη Γαλλία. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία να, να, έτσι, να αναζωογονήσουν αυτή την, την αντιπαράθεση, όχι χάρη τη αντιπαράθεση, αλλά χάρη mm-hmm. τη πληρέστερη αναζήτηση της αλήθειας, της, της καλύτερης συζήτησης των θεμάτων τα οποία μας απασχολούν. Διότι τα mm-hmm. θέματα σε μια δημοκρατία είναι επίμαχα θέματα εξορισμού. Πάρτε το mm-hmm. μεταναστευτικό, πάρτε την ακρίβεια, mm-hmm. την οικονομία, την εκπαίδευση. Δεν έχουμε ίδιες απόψεις για τα πράγματα αυτά. Πρέπει να mm-hmm. μπορούμε να αντιπαρατηθέμεθα, να μπορούμε να, να διατυπώνουμε τις, δια, τις διαφορετικές αντιλήψεις για τα θέματα αυτά. Άρα, mm-hmm. ναι, σε κάποιο βαθμό αυτό που λέτε έχετε δίκιο, αλλά θα έλεγα ότι ο κύριος παράγοντας δεν είναι το προεδρικό σύστημα, ο κύριος παράγοντας είναι η κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα, mm-hmm. η οποία ομολογουμένως καλλιεργεί μια κουλτούρα διαπραγμάτευσης, δεν πρέπει mm-hmm. να είμαι πολύ έντονος απέναντί τους, διότι μπορεί να, να τους χρειαστώ στο δεύτερο γύρο των εκλογών, το κατανοώ mm-hmm. αυτό, αλλά mm-hmm. και πάλι όμως μπορείς να αντιπαρατήθεσαι με άλλους ανθρώπους επί τη βάση σοβαρών επιχειρημάτων, χωρίς απαραίτητα να υπονοεί ότι τους μειώνεις. Άρα mm-hmm. να μην κόβεις τις γέφυρες επικοινωνίας. Mm-hmm. Εδώ συμφωνεί μαζί σας και ο συνάδελφος μας ο Κλεόπας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα και λέει δεν είναι θέμα συστήματος, είναι θέμα νοοτροπίας, αυτό που λέτε κι εσείς. Ε, δεν δε διαφωνώ, απλά θεωρώ ότι το σύστημα ως τέτοιο επηρεάζει κάπως έμμεσα την, την όλη ναι. κατάσταση. Ε, δηλαδή αυτή την εκτουσύνεγκης αντιπαράθεση που έχουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μεταξύ Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, δεν την έχουμε στον τόπο μας. Ακόμα καλύτερα στην Αγγλία. Η ώρα του Πρωθυπουργού στην Αγγλία, που, που, που είναι κάθε εβδομάδα που γίνεται, δεν είναι μια ναι. φορά το χρόνο. Εδώ δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, έχει καταργηθεί και το briefing 
του κυβερνητικού εκπροσώπου προ του δημοσιογράφου στην Κύπρο. Δεν υπάρχει. Παλιά υπήρχε η ενημέρωση, υποβάλλονταν ερωτήσει από του δημοσιογράφου. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο. Η η Ελλάδα δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Θεωρώ φτωχό τον πολιτικό λόγο και εκεί. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι το Ενωμένο Βασίλειο. Όπω λέτε, το κάθε Τρίτη ο ο Πρωθυπουργό στέκεται ενώπιον τη Βουλή και απαντά σε ερωτήσει όχι μόνο του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και βουλευτών. Λέω πάντα σε φίλου. Αν θέλουν ειδικά να βελτιώσουν τα αγγλικά του και να μάθουν καλύτερα την πολιτική ρητορική, να παρακολουθούν mm-hmm. την ώρα του Πρωθυπουργού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι, είναι απίθανη η, η πολιτική ρητορική, είναι πολύ mm-hmm. υψηλό επίπεδο. Διότι έχει mm-hmm. τρία λεπτά στη διάθεσή σου ω βουλευτή mm-hmm. να διατυπώσει το ερώτημα και την όποια θέση υποτείνει το ερώτημα, mm-hmm. και πρέπει να το κάνει αυτό με έναν χαριτωμένο τρόπο, με ένα στιβαρό τρόπο, που θα προκαλέσει μια πνευματόδη απάντηση από τη μεριά του Πρωθυπουργού. Αυτό mm. είναι ένας, ένας, ένας εξαιρετικός πολιτικός διάλογος. Έχει σπινθύρα, έχει πνεύμα, έχει ζωντάνια, έχει αντιπαράθεση. Ε, αυτά όλα όμως, όπως είπε και ο κύριος Κλέοπας, είναι, mm. εγώ πιστεύω, είναι θέμα νοοτροπίας. Πρέπει να καλλιεργήσουμε την δημιουργική αντιπαράθεση απόψεων. Να μπορούμε να αντικρίζουμε ένα τον άλλον, να λέμε την απόψή μας άφοβα και με σεβασμό πάντοτε στο συνομιλητή μας, αλλά όμως που θα αντιπαρατηθέμεθα στις ιδέες, αν mm. κρίνουμε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει τελευταία πάλι στο ΡΙΚ είναι η επιστολή που στάλιγε στην ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην ε, Τουρκία, την Άννα Ανδρέου, την οποία έχει δημοσιεύσει ο πολίτη την περασμένη εβδομάδα. Που και εκεί, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει, όχι. Mm-hmm. Στάλιγε μια επιστολή από τον Διευθυντή Ειδήσεων, νομίζω, τον κύριο Γιάννη Νικολάου, στην ανταποκρίτρια εκεί και βασικά τη έλεγε τι είναι θεμητό να μεταδίδει και τι όχι. Για παράδειγμα, λέει η επιστολή. Να, να τη βρω, να τη βάλω στο φίτεντο μεταξύ για όσου θέλουν να τη δουν, ότι να μην μεταδίδει, ας πούμε, τι γράφουν οι ιστοσελίδε τουρκικέ, α πούμε, για κάποια ζητήματα. Να είναι μόνο οι επίσημε ε, δηλώσει του Πρωθυπουργού κλπ. Και αυτό, δηλαδή, αφαιρεί από τον δημοσιογράφο τον ανταποκριτή εντελώ τη διακριτική ευχέρεια του να ξεχωρίζει τι είναι είδηση και τι, Βεβαίως, ή τι είναι άξιο να αναμετάδοση. και να σου μεταφέρει το κλίμα. Εγώ παρακολουθώ πάντοτε τι ανταποκρίσει. Μάλλον η κυρία Ανδρέου πρέπει να είναι η ίδια η οποία γράφει στα νέα στην ελληνική εφημερίδα και τη τη διαβάζω συστηματικά. Γενικά του ανταποκριτέ Κύπριου ή Ελλαδίτε στη Τουρκία του παρακολουθώ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώ ραπορτάρουν τα γεγονότα και θέλω να μου μεταφέρουν το κλίμα. Δηλαδή το κλίμα σε μια χώρα δεν θα μου το μεταφέρει αν μου πει τι είπε ο πρόεδρο Τουρκία, σημαίνοντα υπουργοί κτλ. Αυτά τα βλέπω και από άλλα πρακτορία ενδεχομένω, τα διαβάζω κιόλα. Θέλω να μου μεταφέρει λίγο την αίσθηση τη κοινή γνώμη, την οποία την αποκομίζει όταν ζει στη χώρα. Όταν μπαίνει σε ιστοσελίδε, όταν μιλά με κόσμο στον δρόμο, όταν μπαίνει συνεντεύξει. Αυτό το κλίμα θέλω να μου το μεταφέρει με τον πιο αμερόληπτο τρόπο. Είναι δύσκολη δουλειά. Πραγματικά το να σε ανταποκριθεί σε μια χώρα η οποία δεν είναι φιλικά διακείμενη στη δική σου, αλλά όμως αυτό ακριβώς, εκεί κρίνεται και, η, και η, ο επαγγελματισμός του, του ανθρώπου mm. που το κάνει. Mm-hmm. Ε, στη, στο άρθρο σας, κύριε καθηγητά, αναφέρεστε σε θεσμική καχεξία της Κυπριακής Δημοκρατίας και γράφετε μόνο σε ανελεύθερες θεσμικά Ανεμικές χώρες τύπου Τουρκίας και Ρωσίας, οι ηγέτες λιβανίζονται και ο κριτικός λόγος εξωστραγγίζεται από τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να μου 
μου πείτε την εκτίμησή σας για το επίπεδο δημοκρατίας στην Κύπρο. Δηλαδή, είμαστε δημοκρατία τύπου Τουρκίας και Ρωσίας. Όχι, όχι. 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 Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησα κάθε υπερβολή την αναλογία με, θεσ... mm-hmm. με, με ανελεύθερες χώρες mm-hmm. για να τονίσω κάτι. Αυτό δεν θέλω να γίνω υπερβολικά ακαδημαϊκός. Ο τρόπος, χρησιμοποιώ συχνά αναλογίες. Και ένας, ένας, ένας λόγος που χρησιμοποιούμε αναλογίες είναι για να τονίσουμε κάτι. Όταν λέμε κάποιος, για παράδειγμα, ε, ο, ο Αυξεντίου έπεσε σαν λιοντάρι. Ε, όταν κάνουμε τον, την αναλογία με το λιοντάρι, την κάνουμε γιατί θέλουμε να τονίσουμε κάτι στον, στο, στο πρόσωπο. Έτσι και εδώ ναι. κάνω αναλογία. Η αναλογία μου εδώ ήθελα mm-hmm. να εξάρω την, την, την ανελεύθερη πρακτική. Mm-hmm. Ανελεύθερη πρακτική δεν σημαίνει ότι ζούμε σε καθεστώς ανελευθερίας. Εγώ mm-hmm. δεν κινδυνεύω να πάω φυλακή. Εγώ δεν κινδυνεύω να χάσω τη δουλειά μου όπως θα κινδύνευε ο φιλελεύθερος διανοούμενος στη Ρωσία του Πούτιν για την Τουρκία του Ερντογκάν. Αυτό αυξάνει και την, αν θέλετε, και την ευθύνη μου, διότι εφόσον ακριβώς δεν διακινδυνεύω πολλά πράγματα, έχω μία ακόμη περισσότερη υποχρέωση να μιλάω δημοσίως. Άρα, mm-hmm. η Κύπρος βεβαίως και στα άρθρα μου, αν το παρατηρήσει κανείς, λέω συχνά, η Κύπρος δεν είναι Λιβύη, δεν είναι Σωδική Αραβία, δεν είναι η Τουρκία, βεβαίως. Είμαστε μία φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία όμως πολλές φορές αποτυγχάνει να σταθεί στο ύψος της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Με λίγα λόγια, οι θεσμοί της, ενώ είναι, 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 ε, έχουν στηθεί, είναι κατασκευασμένοι να είναι φιλελεύθεροι θεσμοί, δεν πετυχαίνουν πάντοτε, γιατί ακριβώς συχνά αποτυγχάνουν να στέκονται στο ύψος της αποστολής τους των θεσμών mm-hmm. σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Όπως για παράδειγμα mm-hmm. η, 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 η λογοκρισία, η οποία ασκήθηκε σε πέραν Τη μία περίπτωση στο ΡΙΚ. Και mm-hmm. η θεσμική καχυαξία είναι γενικότερο φαινόμενο. Εγώ, εγώ το γενικεύω και όποιο παρακολουθεί τα γραπτά μου θα βλέπει ότι mm-hmm. έχω μία. Ε, επιμένω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, ο κομματισμό, λόγου χάρη, mm-hmm. στο δημόσιο βίο, η κομματοκρατία ορθότερα, είναι μία, ένας, ε, μία ένδειξη θεσμική καχυαξία. Γιατί? Mm-hmm. Διότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με βάση τον ανεξάρτην, την ιονή ανεξάρτητη λογική που του διέπει αλλά με βάση έξωθεν, την έξωθεν επιβελόμενη λογική της κομματοκρατίας. Mm-hmm. Δεν μπορείς να είσαι, για παράδειγμα, Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και να εκτελείς εντολές της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με τιμεπροαγωγές και προσλήψεις mm-hmm. στο, στο, στο δημόσιο. Δεν μπορείς mm-hmm. να είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Χριστοφή, και να, διο, και να διορίζεις την αδερφότεκνη της γυναίκας σου και να υπεραμείνεσαι mm-hmm. του διορισμού αυτού. Mm-hmm. Και βεβαίως η δικαιοσύνη μετά να σε ψέγει πολύ σωστά για αυτό το οποίο mm-hmm. κάνεις. Θεσμική, θεσμική στιβαρότητα, το αντίθετο της καχεξίας, σημαίνει mm-hmm. οι θεσμοί να διέπονται κατά βάση από τη δική τους εσωτερική λογική. Παραδείγματο mm-hmm. χάρη, εγώ στο το Πανεπιστήμιο να δουλεύει και στο Πανεπιστήμιο mm-hmm. εκεί που το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό ευτυχώ, να δουλεύει με το, με το δικό του, με τη δική του κουλτούρα του ακαδημαϊκού επαγγελματισμού. Το ποιον mm-hmm. θα προσλάβω, το πώ θα προαχθεί κάποιο, το πώ mm-hmm. θα γίνει το μάθημα, να μην μου το υποδεικνύουν έξω ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά τα δικά μου ακαδημαϊκά κριτήρια. Αντιστοίχω, το πώ θα λειτουργεί το νοσοκομείο, το δημόσιο νοσοκομείο, το πώ θα λειτουργεί στο εσωτερικό του, mm-hmm. αν θα βρω κρεβάτι, πώ θα γίνουν οι προαγωγέ και οι προσλήψει, να μην υπησέρχεται στην επικράτεια της κομματοκρατίας, αλλά mm-hmm. να υπακούει στη δική του εσωτερική λογική του θεσμού. Mm-hmm. Εγώ μάχομαι για αυτό το πράγμα, προκειμένου η δημοκρατία μας ακριβώς να, να, ανοίγει, να διανοίγει εκείνα τα θεσμικά πεδία στα οποία θα ξεδιπλώνεται η θεσμική λογική του κάθε πεδίου mm-hmm. και να μην υπακούει στην, στα καλεύσματα της κομματοκρατίας. Mm-hmm. Mm-hmm. Όταν όμως κύριε καθηγητά, λέτε εσείς δεν έχετε κίνδυνο να φυλακιστείτε ή να χάσετε τη δουλειά σας ή... 
λόγω του ότι εκφράζεται τη απόψη σα. Όταν όμω έχει αυτό τον κίνδυνο απώλεια εργασία ο δημοσιογράφο. Έχετε δίκιο. Δεν είναι η ίδια η κατάληξη τελικά. Έχετε δίκιο. Βεβαίω και είναι η ίδια η κατάληξη. Εδώ δεν θα ασκηθεί με τον ίδιο τρόπο στην Κύπρο όπω ασκείται στην Τουρκία, όπου ξεδιάντροπα mm. κλείνει ένα μέσο μαζική ενημέρωση. Ο Ερντογάν το κάνει συστηματικά αυτό. Δεν υπάρχει πλέον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Τουρκία. Δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο εδώ. Εδώ γίνεται με πολύ mm. πιο έμεσου τρόπου. Αλλά mm. όμω η κατάληξη είναι η ίδια. Ένα εκφοβισμό του δημοσιογράφου. Το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα. Και αν θέλετε, αυτό γυρνά πάνω μου. Εγώ, σε σε ό,τι με αφορά προσωπικά, αυξάνεται η ευθύνη την οποία νιώθω να μπορώ να μιλάω δημοσίω για τα πράγματα αυτά. Διότι ο αντίστοιχο ένα δημοσιογράφο, ένα καθηγητή μέσα εκπαίδευση κλπ., μπορεί να μην μπορεί να το πει με τον ίδιο τρόπο που έχω το προνόμιο εγώ να το λέω. Αλλά έχετε δίκιο. Αυτό πρέπει να μα προβληματίζει. Για τον κύριο Γαβρίλη, τον ζωγράφο, για παράδειγμα, λέγανε ότι δεν μπορεί να εκφράζεται με τον τρόπο αυτό ένα καθηγητή τη δημόσια εκπαίδευση. Να, βλέπετε. Δηλαδή, στο πώ θα εκφραστεί καλλιτεχνικά, αυτό προσδιορίζεται κυρίω από τον εργοδότη σου, από την ιδιότητά σου με την οποία απασχολείσαι. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να διευρύνουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, κλείνοντα. Θα παρουσιάσετε το, το βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη την Τετάρτη, το κράτος μαφία. Είναι αυτό το, εδώ, ο... το, έχω, το έχω και μπροστά μου. Το οποίο, το... Είχα και εγώ την ευκαιρία να το αναγνώσω προμηνός, ε, διότι ο, ο Δρουσότης φιλοξενείται τακτικά εδώ, ειδικά από την εποχή που εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο, η συμμορία που ήταν και είναι κομμένος δυστυχώς από όλα τα κανάγια από όλα τα, τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, με πολύ λίγες εξαιρέσεις σε κάποια ραδιόφωνα, όπως τον Πολίτη, στην Κατερίνα Ηλιάδη, ο Γιώργος Παυλίδης τον, τον είχε φιλοξενήσει, αλλά τηλεοράσεις, τηλεοπτική σταθμή, από ό,τι ξέρω, δεν έχει πάει. Ε, ποια ήταν η, έτσι, η αντίδρασή σας, η αίσθησή σας, όταν αναγνώσατε το βιβλίο. Βαθύτατα, μια βαθιά απογοήτευση. Να απίστευτο, ε, δεν είναι. Έχεις με ένα αίσθημα ματαιότητας ότι mm. σε αυτό το κράτος, αυτό το κράτος είναι καταδικασμένο. Ε, ε, αναρωτιέσαι πού θα ζήσουν τα παιδιά σου, αν, θέλουν, αν θα θέλουν τα παιδιά σου να ζήσουν σε έναν τέτοιο τόπο. Ένα αίσθημα θυμού το οποίο με καταλαμβάνει. Mm-hmm. Να βλέπω δημόσιους αξιωματούχους να παραβαίνουν τον όρκο τους, να μην προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και να, έχουν κυρίως το... να νοιάζονται κυρίως για την τσέπη τους και για το συμφέρον mm-hmm. τους. Ε, αλλά όμως, στο τέλος, ε, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να καταληφθεί από τη μελαγχολία και το θυμό mm-hmm. και θέλω να κάνω το θυμό μου λόγο, δημιουργη... mm-hmm. δημιουργία. Ε, όταν έχω ένα, έναν πρώην συνεργάτη του Προέδρου Αναστασιάδη, έναν άνθρωπο που ξέρει, που μπήκε στην πολιτική κουζίνα του εστιατορίου και μου περιγράφει τι είδε στην κουζίνα και αυτά τα πράγματα είναι τεκμηριωμένα, τότε αυτό εγώ πρέπει να το πάρω στα σοβαρά και πρέπει να το θέσω στο δημόσιο λόγο για να μας mm-hmm. προβληματίσει όλους. Ε, mm-hmm. Άρα με λίγα λόγια δεν πρέπει να επιτρέψω στον εαυτό μου να μελαγχολήσει υπέρμετρα, αν θέλετε. Mm-hmm. Πρέπει mm-hmm. να μεταλλάξω την, την, το, την, την μελαγχολία μου και, το, και την οργή μου, να τα, κάνω, να τα κάνω δημιουργικό λόγο. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω τουλάχιστον μέσα στην παρουσίαση του βιβλίου την τη Τετάρτη. Να σας mm-hmm. θυμίσω μόνο ότι mm-hmm. αν ένας πρώην συνεργάτης του Πρόεδρου Τραμπ, mm-hmm. πρώην συνεργάτης του Πρωθυπουργού Τζόνσον, έβγαζε ένα παρόμοιο βιβλίο, θα ήταν το πρώτο όχι μόνο θα ήταν ευπόλυτο, αλλά θα ήταν το, η πρώτη είδηση στα, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Διότι mm. ο λόγος ενός ανθρώπου, ο οποίος ξαναλέω ήταν στην πολιτική κουζίνα, πέρασε από την κουζίνα και μας, είπε, μας περιγράφει πώς παρασκευάζονται τα εδέσματα της κουζίνας, τότε mm. αντιλαμβάνεστε ο λόγος του αποκτά μια ε, βαρύτητα, διότι ακριβώς ήταν μάρτυρας αυτόν τον mm. οποίο περιγράφει. Και όταν μάλιστα συνοδεύεται και από ερευνητική δημοσιογραφία όπως τον κύριο Γρουσότη, αποκτά μια αυξημένη αγκυρότητα και μας καλεί να, να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, οπότε να επαναλάβουμε ότι είναι την τετάρτη παρουσίαση του βιβλίου. Ε, η ώρα 7.30 στην δημοσιογραφική αιστεία. Είναι ο καθηγητής ο Τσούκας, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Γιώργος Παπλίδης που θα παρουσιάσουν το βιβλίο. Το βιβλίο έχει ήδη κυκλοφορήσει και αποστέλλεται για όσους θέλουν να το παραγγείλουν από το makarios.eu. Όσοι το έχουν παραγγείλει ήδη άρχισαν να το να το παραλαμβάνουν. Θα φιλοξενήσω και εγώ τον Δρουσιώτη προσεχώς εδώ να τα πούμε για το βιβλίο. Ε, οπότε, ευελπιστώ, δεν ξέρω, ελπίζετε ότι η εκπομπή θα μεταδοθεί και καθηγητά σε κάποια Όχι, φάση βέβαια. μετά τις εκλογές. Όχι βέβαια, δεν θα μεταδοθεί. Mm-hmm. Και είναι και αδιάφορο, εγώ δεν είπα τίποτα σοφίες, κύριε Χριστοφή. Mm-hmm. Δεν έχω ε, την ψευδέστηση μεγαλείου να έχω πει κάτι σοφό που έτσι ώστε αν δεν το μάθει ο απλός πολίτης θα έχασε κάτι πολύτιμο. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Mm-hmm. Το θέμα μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει η κουλτούρα της ακύρωσης. Πρέπει να, 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 η δημόσια ραδιοτηλεόραση να, να προστατεύει την πολυφωνία, τον αιρετικό λόγο, την ετεροδοξία. Mm-hmm. Αυτό με ενδιαφέρει. Διότι μόνο, γιατί? Διότι μόνο έτσι προάγεται ο ποιοτικό δημόσιο διάλογος. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Κύριε Καθηγητά, ρωτά, ρωτά κάποιος φίλος εδώ αν χρησιμοποιάτε τα βιβλία του Δρουσιώτη στις διαλέξεις σας ως παραδείγματα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ ε, παραδείγματα. Να, πρέπει να σας πω ότι διδάσκω για να απαντήσω το ερώτημα. Mm-hmm. Εγώ διδάσκω το μάθημα εισαγωγής στην κριτική σκέψη mm-hmm. ε, για, για διοικητικούς επιστήμονες, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και βεβαίως και χρησιμοποιώ παραδείγματα της επικαιρότητα. Α πούμε ότι η αγορά του οικοπαίδου του Προέδρου Αναστασιάδη για μένα είναι ένα από τα παραδείγματα που χρησιμοποιώ. Όταν λέω παραδείγματα που χρησιμοποιώ, τι εννοώ. Παίρνω τα ως, κείμενα. Ω καλή αγορά. Καλή ως, αγορά, ευκαιρία. Ως, καλή αγορά. <laughs> Εμένα με νοιάζουν τα επιχειρήματα των ανθρώπων. Ε, mm. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω στου φοιτητέ είναι ότι παίρνουμε τα επιχειρήματα που διατυπώνουν οι άνθρωποι. Ακόμα και ο πιο διεφθαρμένο αξιωματούχο είναι υποχρεωμένο να διατυπώσει ένα επιχείρημα. Έτσι mm-hmm. λοιπόν παίρνουμε τα επιχειρήματα και η κριτική σκέψη σημαίνει ότι πρέπει να τα αναλύσουμε. Να δούμε mm-hmm. τι μας λέει, τι αποσιωπά και υπάρχουν εργαλεία με τα οποία μπορεί να, να το κάνει κανείς αυτό. Άρα mm-hmm. η απάντηση στο ερώτημα είναι δεν χρησιμοποιώ το βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, χρησιμοποιώ όμως παραδείγματα της επικαιρότητα από το δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Αλλά λοιπόν. βεβαίω το κάνω για να μην παραξηγηθώ προσέξτε, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου καλό επαγγελματία, δεν θα επέτρεπα ποτέ τον εαυτό μου να εκπέσει σε πολιτική προπαγάνδα. Ναι. Έτσι, είναι, ναι. είναι, είναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και επειδή έχω, έχω, έχω επίγνωση ότι όταν χρησιμοποιώ πολιτικά παραδείγματα ενδέχεται να παρανοηθούν οπότε mm-hmm. το κάνω με τέτοιο τρόπο που να αποκλείσω στο μέτρο του δυνατούν αυτή του είδους την παρανόηση είναι mm-hmm. το αντίστοιχο αν θέλετε σαν να, σαν να μιλάς για, για, για τη σεξουαλική πράξη αλλά mm-hmm. να μιλάς με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα που δεν θα την εκπορνεύει. Να μπορούμε ναι, να μιλάμε ναι. δηλαδή για πράγματα mm-hmm. με έναν mm-hmm. σοβαρό τρόπο που δεν ε, θα αφήνει περιθώρια να υπονοηθεί κάτι άλλο. Ε, αυτό ναι. προσπαθώ να κάνω και ελπίζω mm-hmm. να το πετυχαίνω. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να πω ότι την Τετάστη εδώ θα φιλοξενήσουμε η ώρα 6 ένα debate ή ένα τύπου 
υπέρ συζήτηση μεταξύ του Γιώργου Κολοκασίδη και του Αχιλέδη Μητριάδη. Το θέμα μας, κύριε καθηγητά, θα είναι ενιαίο versus διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία. Θα συζητήσουμε την νομική πτυχή και ελπίζω να σας προλάβουμε στις 7.30 στην παρουσίαση του βιβλίου του, του Τρουσιώτη. Να σας ευχαριστήσω ξανά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, για την κουβέντα καλά. και ελπίζω να τα πούμε ξανά πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και όλους τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει. Το podcast θα είναι στα social media και απόψε και αύριο σε ό,τι ο format για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Και θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη στις 6 με τον Αχιλέα Δημητριάδη και τον Γιώργο Κολοκασίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας.